0: Vamos juntas! Oferecimento Slim Med. Clínica médica e estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim.
1: Esta semana estamos falando sobre pausa, a importância das pausas na nossa vida. Tanto aquelas pequenas paradas no nosso dia a dia para descansar a mente, quanto aquelas pausas maiores para reavaliar o rumo da nossa vida. Se você perdeu os programas, é só assistir no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar daquelas pausas que acontecem independentes da nossa vontade, quando as circunstâncias da vida nos param de repente. Há cinco anos, quando eu saí da TV, onde eu trabalhei por quase 25 anos, um amigo médico, doutor João Evangelista, me enviou um bilhete com a frase. Foi a primeira vez que eu tinha, que eu escutei essa frase, né? Pausa também é música. O doutor João é um pianista maravilhoso. Eu também sou formada em piano, né? E quando eu li essa frase, na mesma hora eu visualizei a partituras, com as suas notas e pausas, formando belas harmonias. E pensei, é verdade, pausa também é música. Então, calma, a música não acabou. Esse é apenas um tempo necessário para tornar a sinfonia mais harmônica e bela. Hoje eu vejo que aquela pausa foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu saí da zona de conforto, me reinventei, me libertei, me encontrei e vivo uma vida muito mais significativa e feliz. E vocês já passaram por situações parecidas? Já passaram, meninas? Hum. Esqueci, né? Hum.
2: Todas. Todas passamos, eu acho, por por situações parecidas. E é o que no, nos mostra Realmente que a gente não tem e não deve ter controle de tudo, né? A gente vive uma ilusão de que muito planejamento, muita rotina, muito envolvimento, tá, 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 vai manter tudo no seu lugar e o resultado vai ser aquele que você planejou. Doce e, ilusão. E Doce. de repente vem um tsunami, né? E te tira do eixo e te mostra que Não. Né? que você não parou naquele momento agora você vai ter que parar então essa, acho que todo mundo já pois já é. enfrentou esses momentos eu né, tive Minda?
0: eu tive uma experiência muito interessante no, no início muito frustrante mas depois depois <risos> é, a
1: gente né, não tem como depois foi muito entende.
0: interessante eu contei eu contei para vocês no programa anterior sobre o meu ritmo de trabalho uhum. quando quando eu tinha uma agência, né? E eu não parava, eu não parava, eu era dona do negócio, tinha eu que fazia acontecer, porque... E aí, certa vez, eu quebrei o pé. Hum. Na academia, coisa boba, fazendo um step na academia, caí, quebrei o pé. E eu não só quebrei o pé, eu esfacelei o osso do calcanhar. Nossa. Eu nem sabia que existia aquele osso ali.
2: Uhum.
0: E não foi simples. E eu fiquei, primeiro com aquela botinha, depois, eu fiquei quase cinco meses parada. Parada. E a me, nessa época, meu escritório era num, num segundo andar. E a gente tinha um lance de escada. E aí, eu fui entender nessa época o que era administrar aquelas pessoas por telefone. Uhum. Porque não tinha facilidade não ir, da videochamada. Uhum. Não tinha. Eu não fiquei quatro meses sem voltar uhum. na... No escritório, mas eu fiquei quatro meses de muleta, fazendo fisioterapia, fazendo... Então, assim, é, eu, eu parei completamente, eu... Na minha vida, assim, eu, foi puxado o freio de mão, com o carro em alta velocidade, capotei, uhum, assim. Uhum.
1: Né, e o na... que você tirou de lição disso?
0: Então, foi um tempo... Primeira coisa, eu entendi que eu não era... Insubstituível. Primeira coisa, uhum. embora dona do negócio, embora, né, chefe. Embora importante, embora tudo, mas, querida, a coisa ia andar. Primeira coisa, eu não era insubstituível um substituível no trabalho. Ali, a, a, a agência funcionava sem mim com tranquilidade. Aprendi, depois disso, delegar. Uhum, porque eu ia não. Falar, uhum. esse É esse aprendizado deixa, é que eu fa deixa que eu faço, deixa uhum. que eu faça, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, deixa que eu ligo, deixa que eu aprendi a delegar, tive que aprender a delegar. E mais, eh, foram momentos, eh, períodos de, de grande reflexão de como eu estava conduzindo minha relação com as crianças, meus, meus meninos eram pequenos, mas como que eu estava conduzindo as questões com a, com a secretária lá da minha casa, foi, foi, foi de um crescimento, naquele momento inicial eu fiquei revoltada, eu queria tirar aquela botinha. Uhum. Mas eu entendi que não dava, eu fiquei, gente, sem colocar um salto, quase dois anos, por conta dessa uhum. história do pé. Mas aí é, é como se Deus me lembrasse assim, querida, tem coisa para refletir ainda, uhum. porque o pezinho não melhorou. Eu tinha essa, <risos> eu tive esse, essa experiência, é, e aí gente... eu acho que eu comecei a rever e muita coisa e foi bom. A gente que
1: tem, essa que é cristal, né? A gente procurar entender que Deus tem um propósito em tudo sempre. que acontece, sempre, uhum. então no momento quando a vida te para, vem primeiro a revolta, né? porque não era agora, isso não podia acontecer, porque comigo, porque dessa forma, isso é natural, é, é da nossa natureza, uhum. mas lá na frente a gente vai uhum. entender o benefício dessa pausa, no meu caso, se Deus não tivesse me tirado naquele momento, provavelmente eu estaria hoje no levando a mesma lugar. vida, naquele mesmo ritmo, naquele mesmo lugar, sem aprendizados. as mesmas coisas. Uhum. Então hoje eu entendo que eu precisava sair daquele lugar até para me encontrar, me refazer. E ser mais feliz e viver dentro do meu propósito.
0: Uhum. É, a pergunta tem que ser o pra quê, né, Sandra? A gente é. sempre fica assim, por quê? Por que, que isso aconteceu? Uhum. Por quê? Por quê? A gente precisa fazer a, per a pergunta certa. Pra quê? O que, que esse momento vai me permitir fazer, mudar, refletir, ser flexível, rever a rota, enfim. É. Acho que é e isso.
1: nós estamos vendo, nesse período de pandemia, muitas pessoas sendo paradas pelo covid Namarra. marra. Na, marra. na marra. O tal do isolamento, com
2: né? Gente. Que as pessoas estão e tendo ele é real e com isso. É. E aí? Eu tenho duas situações, assim, que agora mais marcantes, assim, pra gente falar no, nesse momento. Uma é, é quando eu perdi minha mãe em 2002 no acidente de carro. Então, a, eu tinha 28 anos e casada com dois filhos. Minha filha mais velha tinha seis na época e meu filho ia fazer três anos. E naquele momento da minha vida, eu tinha certeza que eu era uma mãe substituível né? Que, por exemplo, o meu maior medo era morrer, porque meus filhos iam morrer, com certeza, eles iam morrer, não tinha como sobreviver sem mim. Quando a minha mãe faleceu, foi toda uma dinâmica, porque teve a questão da surpresa, porque foi um acidente de carro, mas Nossa. tá bom. Mas beleza, o que, que eu fiz? Catei todo mundo, fui para São Paulo no inteiro, com todo mundo, com o filho... Com porque eles não podiam viver sem mim. Dois meses depois, meu pai teve um coágulo no cérebro, repentinamente, quer dizer, já era do processo do acidente, do acidente, mas ah, o, o negócio apareceu repentinamente e ele caiu lá e precisou ser submetido a uma cirurgia de cérebro repentinamente. Eu tive que ir para São Paulo sozinha, sem meus filhos, não dá eu ficar carregando menino no meio de uma... e eu nunca tinha deixado meus filhos para trás. Eu nunca tinha deixado meus filhos dormir na casa de ninguém. Porque eu achava que o compromisso de criar meus filhos era meu. E isso era um abandono de incapaz. E eu tive que pegar o meu avião, largar o meu emprego, largar tudo e ir para São Paulo e deixar meus filhos para trás e eles sobreviveram. Lógico que sobreviveram, né? E a vida andou independente de qualquer coisa. Não perdi meu emprego, porque eu achava que eu ia perder o emprego, que não posso, não posso. Esse foi um momento muito marcante na minha vida, principalmente em relação ao, ao, ao meu relacionamento com os meus filhos, que eu achava que ninguém podia cuidar, não é que ninguém podia, eu achava que a obrigação era só minha. Uhum. E que ninguém tinha obrigação, e eles sobreviver, ficaram ficou um dia na cara de um outro dia, ficou na cara de um, choraram um pouquinho chorar, porque também nunca ficar na cara de ninguém, mas ninguém morreu, tá tudo aí, velho, tudo vivo. E a outra situação é agora essa pandemia, né? Essa pandemia eu acho que ela tem, nos trago alguns ensinamentos que eu espero que a gente aprenda, né? Eu espero que a gente aprenda, por exemplo, meu marido, é, apesar de, né? toda a minha resistência e achar que eu, que, eu, que a gente ia chegar a vacina sem ser contaminado meu marido foi contaminado pelo covid mas está bem né ficou bem teve sintomas leves enfim porém meu marido ele é empresário e ele nunca tirou 15 dias de férias, porque não pode, porque como
1: é que vai fazer? Como é que a empresa vai ficar sem ele, Sem ele, né? ele
2: porque não... ele é muito importante, a família, como é que vai fazer? É uma empresa familiar, os irmãos trabalham e ele não vai estar ali trabalhando, então não pode. Né? Fazemos essa semana 27 anos de casada, ele não pode tirar 15 dias de férias, porque não pode. Eu entendi isso e meio que deixei a gente não ficar brigando. Porém, veio a pandemia, veio o covid e o período de 10 dias de isolamento a partir do sintoma do meu marido, que foi a orientação médica, não foi o suficiente para ele ficar em casa. Então meu marido está mais de 20 dias isolado dentro de casa, porque cada exame que ele faz, o, o vírus, o, o IGM lá, né, para quem está acompanhando, continua Ativo. Reagente. reagente. Ele continua ativo. Então, o médico fala, fica mais um pouquinho. Nossa. Fica mais Então, ele Mas está... já é para ele
0: como é que tá sendo. Né? Há 20 dias. Marcos, o que você está aprendendo, Marcos? <risos> com essa parada obrigatória. É,
2: então, assim, esses dias eu até falei, gente, vamos parar. Eu não peguei o vírus, graças a Deus, né? Tenho, fiz, né? Enquanto ele esteve isolado, toda semana o exame. Mas esses dias eu conversei com a minha família. Eu falei, a gente, alguma coisa a gente tem que aprender com isso. É isso. Né? Porque foi forçada, uhum. foi sofrida, foi doída, foi improdutiva, na cabeça dele improdutiva. E não foi, porque ele continuou, a gente ainda uhum. tem tecnologia, trabalhou. Mas assim, o confinamento, amiga, é uma coisa, nós somos seres sociais, então o confinamento... É uma coisa muito, muito doída mesmo, muito, né? Muito, muito. E aquela sensação de... Fala um medinho, que a gente fica com medo, né? Ai, será que isso vai piorar? Vai evoluir? Não vai evoluir? Por que que não abaixa esse negócio, né? Por que que todo mundo com 14 é. dias estava andando
1: na rua e o meu marido tá 22, ficou 22, 25 dias dentro de casa? Bom, então. a, pausa, a pausa forçada. A pausa forçada. E o que a gente pode fazer nessa pausa é tirar aprendizados. Aprendizados. Né? Aprendizado. É isso aí. A gente já volta. Vamos falar mais sobre pausas forçadas que a vida nos impõe. A gente tem que fazer do limão uma limonada. A gente já volta.
0: <risos> Vamos Juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria no Lingerie.
1: Estamos de volta hoje falando sobre pausas forçadas, quando a vida, né, as circunstâncias nos param de repente. E você tem que fazer o jogo do contente, é isso? <risos> Meu filho está assistindo a série da Poliana <risos> e ele está aprendendo o jogo do contente, porque a Poliana sempre enxerga algo bom em qualquer situação. E eu acho que. É um excelente é isso aí. exercício. É, eu, dizer, foi eu, eu tenho, eu tenho umas... É. umas
2: ressalvas com o jogo é do contente. Porque content. não é
1: fácil, né? É. Não é fácil você é enxergar o lado fácil. positivo. Principalmente é. quando é uma tragédia, é. né? É. Você que vivenciou a tragédia da perda de sua mãe, como você falou, eu vivenciei aos 38 anos a perda do meu primeiro marido. Não tem como fazer jogo do contente, é. né, nesses não, momentos, e, não tem. E não, nesses momentos, Tem que amiga. sofrer, tem que é. colocar para fora, mas precisamos entender que essa é. parada tem um motivo, uhum. tem um propósito. Talvez você nunca entenda, né, o por que que ela aconteceu, não, talvez a gente não seja capaz de entender, mas o fato é que a gente pode decidir tomar algumas atitudes e continuar, que né? nos leve a aprender com essas paradas obrigatórias e pegar essas ferramentas para seguir, é. é o que a gente pode então, fazer. Então,
0: eu, eu, eu gosto de, lembro muito que a minha avó dizia, aquilo que não tem remédio, remediado está, <risos> e aí depois é mais tempo... Tempos passados, eu fui aprender lá no, no especialização de inteligência emocional, um exercício chamado de é o que é. Na verdade, é a mesma coisa. Uhum. <risos> o que não tem remédio, remediado está. Mas qual é o exercício? É a gente olhar para as circunstâncias e dizer para a circunstância: o que não tem remédio, remediado está. É o que é. Uhum. Não tem nada que eu possa fazer. Então, aquilo que não tem nada que eu possa fazer, a única coisa que me resta é o que, que eu vou fazer com isso. Uhum. Porque se eu não paro para observar pra circunstância, até diante de uma perda, porque eu não tô dizendo pra gente fazer o jogo do contente numa perda de uma pessoa querida, uhum. isso é impossível. Então... Só que a gente tem que olhar para pra circunstância e falar assim, o que que eu vou poder fazer? Não posso agora, eu não consigo com a minha força fazer nada. Uhum. O que que eu vou levar daqui para frente? A vida precisa seguir. E quando eu tenho esse olhar, essa coisa do o que que eu vou fazer com essa informação, já que eu não posso interferir, eu começo a entender que existe um desígnio, existe um propósito de Deus, existe, a gente sabe que existe. E aí eu começo a... A, a murmurar menos A parar de ficar Ai, ah, mas por que eu? Que tragédia por A que se vitimizar que é, uhum. Porque não vai, a, a murmuração não vai trazer o outro de volta uhum. A murmuração não vai Não acrescenta nada E ainda traz tristeza Traz re remoer dor Aí traz a depressão Porque a murmuração de, de não estar tá entendendo Eu costumo dizer para meus filhos Que tem coisa que quando chegar no céu A gente tem que pegar a fila do porquê Falei, vai para a fila do porquê, eu brinco com eles, eu falei, tem coisa, mãe, porquê? Falei, gente, olha só, tem coisa que a gente vai precisar de chegar no uhum. céu, pegar a fila do porquê, que vai estar tá longa, não uhum. pensa que no céu a fila do porquê vai estar tá pequena, não, vai estar tá longa, e lá a gente pergunta para Deus, porque nós não vamos entender. Não vamos entender. Mas uma coisa, Sandra, eu acredito muito, é, a palavra fala que os caminhos do Senhor eles são maiores, mais altos do que os nossos caminhos. Muito mais. Então quando eu entendo isso, eu quero entender assim que é, a minha inteligência não alcança. Então uhum. até o que a gente sonha
1: pra gente tem um limite, porque a nossa mente é limitada. Às vezes os sonhos de Deus para a ah, gente são maiores. muito maiores. É isso aí. Né? É, essa coisa do planejamento no, no final de ano para o outro ano. Eu vi uma vez uma pregação do Ed René, um pastor da Igreja Batista de São Paulo, em que ele falava isso, que às vezes é melhor você deixar a folha em branco, porque se você for planejar, você vai planejar coisa tão pequena e Deus tem um, um sonho tão maior para você. E eu achei aquilo muito bacana, que foi o que aconteceu na minha vida. Eu jamais imaginaria né, onde eu estaria hoje. Não que eu já alcancei tudo. Nossa, eu tenho muitos sonhos, muitas coisas para realizar. Mas hoje, assim, eu estou vivendo coisas que eu não tinha sonhado para mim. E que estão me dando razão para viver, estão me, me dando propósito de vida. Sim. Então é isso. E, e isso veio em função da crise. Uhum. Então as crises, as paradas obrigatórias, são momentos de crescimento. É. Às vezes você precisa chegar no fundo do poço... Pra entender quem manda no negócio.
0: É doído, <risos> né? mas. É doido É doido é Mas a gente cresce. Crescer dói. Crescer. E como dói. Crescer é aquela dói. história da borboleta,
1: né? O casulo é apertado, é, é. solitário, mas é necessário passar por ele para voar. É. É e isso. a gente tem que olhar para as crises com esse olhar uhum. e tomar decisões para não se é. deixar afundar.
0: E certamente quando a gente tiver esse olhar. A gente vai, porque vai passar, né? Vai passar. Vai passar. A gente certamente, lá no final, a gente vai sair mais maduro, a gente vai sair de, de uma outra forma, mais é, transformada mesmo, uhum. como a borboleta, Eu não tem? dúvida.
1: É, estamos todos no mesmo barco, né? E acho que a razão desse programa também é essa, é a gente se apoiar no hum. meio dessas paradas obrigatórias é. nem sempre positivas né que às vezes algumas paradas obrigatórias são até positivas uhum. na vida uhum. mas muitas não são e a experiência de uma né ajuda na no crescimento do outro da outra e é isso nós estamos aqui com esse programa justamente para te ajudar nós temos lá Primeiro, para nos ajudar, né? Porque, nossa, eu vou te contar, viu? Que a gente, a gente sai daqui é, da nossa terapia. Nossa terapia né? semanal. E a gente espera que isso chegue até você. E você pode entrar em contato com a gente, né? Nós temos os nossos canais pessoais, que acho que é importante a gente isso. passar. No, eu, no Instagram, eu sou Sandra Freitas Jornalista. Arroba Neuza Berger. Arroba Zanon, underline oficial. E... O nosso Instagram do programa Vamos Juntas. Lá você pode mandar mensagens para gente, fala um pouco de você, né? Você tem dificuldade para parar? Você está precisando de uma pausa na sua vida? O que, que você gostaria que a gente abordasse aqui no programa... Para te ajudar em 2021 a ter uma vida mais feliz, mais significativa. É importante demais para a gente a sua participação, essa é troca. Isso. É bom demais. Não é isso, isso meninas? Isso. Então vamos dar mais uma pausa. A gente volta amanhã com Vamos Juntas. A gente se vê. Tchau, tchau. tchau, tchau. Vamos juntas.
0: Vamos Juntas! Oferecimento Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.